0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u jedenáctého dílu našeho pořadu Fresh Orange. Já jsem jmenuji Petr Němeček a jako obvykle tady nesedím sám. Dneska tady máme milé hosta, kondiční trenér Martine Sáblíkové, Vít Živný. Dobrý den. Dobrý den. Vítko, já vás poprosím možná, představte se
1: stručně, co vlastně děláte, co (laughs) všechno. Tak to by by bylo možná na dlouho, ale v rámci mého zaměstnání se věnuju vrcholovým sportovcům, kde se starám o jejich kondiční přípravu a nějakou regenerační fázi v podstatě v rámci fyzioterapie. Takže se starám o to, aby se jednak jejich výkonnost zvyšovala a taky, aby se třeba vrátili zpátky k výkonnosti po zranění nebo když se nastane nějaký problém. Mm-hmm. No, my vlastně o tom dneska
0: se nepovídáme náhodou, protože všichni pevně věříme, že jsme se dostali na konec dlouhého období, které dozměnilo naše fyzické fungování v reálném světě. A, a spoustu lidí teďka asi se bude muset vyrovnat se svými následky, které se z té doby přineslo. A, a současné motivace asi bude jako velký téma, takže myslím si, že to má velmi blízko uh, k tomu, uh, co jste nakousl. Já se zeptám, vy jste uh, s Martinou Sábíkou začal spolupracovat v okamžiku, kde ona měla velký problémy se zádama a vlastně jako její kariéra byla dost ohrožená, Nevidělo se, co bude dál, úplně to jako nevypadalo dobře. Tak možná se zeptám, jako co bylo to klíčové, nebo co, co bylo to tajemství, který
1: pomohl Martinu dostat zpátky na ten břeh zdravých. Jasně, no, já si nemyslím úplně, že tam je nějaké extra tajemství. Byla to zase souhra nějakých okolností, že se nám podařilo v podstatě zvolit adekvátní přístup k tomu, že ty záde začaly fungovat, začalo se to lepšit. A každý takovýhle neurologický poranění vlastně páteře má sebou spoustu dalších věcí, které se na to řetězí, a velmi důležitý faktor je tam čas. Protože jakýkoliv poranění nebo útlak nervů, třeba to dráždění těch nervových kořenů, což způsobuje právě výřez ploténky, tak je typický, že se to hojí strašně pomalu. Mm-hmm. A v podstatě i když člověk už zamezí tomu dalšímu dráždění, kdy už nedělá pohyby, třeba, který ho bolí, který vyložně vedou k tomu zranění a prohlubovali by ten problém, tak ten nervový systém se hojí třeba až rok a půl, i když tam není už nějaký problém. Mm-hmm. Takže jako mohlo to být samozřejmě souhra okolností, ty zvěky určitě pomohly. Problémy se nevrací doteď, takže to je asi velká výhra a to je strašně důležité pro Martinu, že může dělat v podstatě to co, to, co miluje a to, co dělá dobře a to, co všichni na ní obdivujeme. Ale nějaké úplně tajemství pracovala s řadou vlastně odborníků už přede mnou a nedá se říct, že by dělala špatnou práci, jenom prostě se to sešlo a potom, potom to dopadlo nějak.
0: Takže buď tam tajemství, není, nebo tam temství a nechcete nám říct, je to úplně jasný. Tak vy jste zmínili potínky. Mimochodem to bude asi jedna z těch věcí, na kterou řada našich jako posluchačů a diváků narazí taky, protože pojďme si říct, naši posluchači a my sedíme často v kancelářích, u počítačů, v autě, takže problémy se zády, jsou zase dost jako typický pro ten náš obor, takže věřím, že k tomu se dostaneme taky. Ale ještě bych nechtěl opouštět Martinu Sáblíkovou, protože je to vlastně neuvěřitelný příběh, všichni ho určitě znají. Ale uh, mě by zajímalo, co z vašeho pohledu, když takhle máte možnost blízko ní fungovat a vidět ji, co je ten klíčový aspekt toho, že uh, takhle dlouho dokáže být jako na špičce a vlastně to její tělo se zdá, že jako nestárne. Co, co, je, co je ten rozdíl? A mimochodem to není jenom Martina, jako ta doba dneska, v tenisu a ve spoustě dalších jako sportů se objevují lidé, kteří vlastně mm. věku, kdyby už dávno měli psát memoáry a trénovat někoho jiného, tak vlastně je celý svět jako marně nahání.
1: Tak co je z vašeho pohledu ten klíčový rozdíl? Takhle celkově, jak jste řekl, tak se to upravuje v řadě dalších sportovních odvětví, že už vlastně ten věk, ten důchod toho sportovce přichází později a později i v rámci těch sportů, kde opravdu ta fyzická kondice je strašně důležitá pro ten samotný výkon. Já si myslím, že hlavním faktorem je to, že jednak zlepšuje se zdravotnictví, zlepšují se postupy výroby třeba různých potravin a tak dále, takže v podstatě všechny ty věci hrajou pro to, aby člověk žil kvalitnější a aktivnější život delší čas, což se týká samozřejmě i sportovců. Co se týká toho sportu samotného, tak tam hraje asi velkou roli hlavně ten přístup z té zdravotní stránky, protože dřív, když se podíváme na éru třeba Jarmely Kratochvílový a podobných sportovců, kde samozřejmě nechci zmiňovat další faktory, které tam v těch dobách hráli velký taky vliv na jejich zdraví a na jejich vlastně výkonnost, ale dřív to byl opravdu obrovský tlak jenom na ten výkon. To znamená, dneska uděláš tolik a tolik kilometrů, dneska nazvedáš tolik a tolik kilogramů a přesto nejde vlak a nějaká kompenzace nějaká, opravdu jako fyzioterapie nějaká péče o to tělo, že se řešilo, že opravdu ten sportovec asi po těch 30 letech, kdy vrcholově sportoval, bude potřebovat ještě nějakým způsobem fungovat a žít kvalitní život, tak to se dřív úplně neřešilo. A dneska je na to kladaný čím dál větší důraz. Takže si myslím, že tohle je taky důležitý faktor, proč ty sportovci vlastně prodlužují kariéru. A platí pořád to, jak se říkalo, že jako člověk je fyzicky na vrcholu, typicky v nějakém věku, nebo může se říkalo, kolik, 28 nebo takový. Ono jako... to závisí na těch faktorech, vlastně, který ten sport vlastně na těch nárocích. Který si klade ten sport. To znamená, když to byly třeba sprinteři, tak tam vlastně vrchol přicházel někde okolo 18. roku. Mm. Ten sportovec byl schopný to udržet třeba do 25 let a potom už samozřejmě rapidně ta rychlostní složka klesala. Nějaká výbušnost, rychlost to mm. opravdu odcházela nejdřív. Když jsou to vytrvalci, tak tam zase je známý, že maraton třeba můžou běhat a vyhrávat i v pozdějším věku, protože ta vytrvalost funguje poměrně dlouho, ale celkově, celkově se prostě ten trend mění a jak se mění ty tréninkový přístupy, tak přichází méně a méně zranění a to si myslím, že je klíčový. Mm-hmm. Co je podle
0: vás motivace
1: pro Martinu? Co je ten důvod, že to musí být strašně těžký jako
0: držet nějakou rutinu? Co z vašeho pohleduští vidíte? Co, co vás jako napadne? jako Takový tři klíčový body se podíváte na její trénink. Když se, tohle to je prostě
1: něco, co jako já vidím jinak. Tak, jelikož mám zkušenost vlastně i z jiných sportů a u jiných sportovců, kteří jsou na taky velmi vysoké úrovně jsou to olympionici, tak u Martiny je zásadní, co je opravdu jako jedinečný pro ní typický, je její odhodlání, její psychika. A občas ze svého pohledu můžu říct, že jí to je třeba i trochu škodí, mm-hmm. protože Martina je typická tím, že když se jí nedaří, tak prostě maká víc. Mm-hmm. Což je v podstatě taková odpověď jako na, na ten recept, na to vítězství, jo, protože Martina si nikdy neodpustí ty tréninkové hodiny vždycky udělá to, co má a udělá vždycky něco navíc. Mm-hmm. To znamená, když se po tom, po tom roce, když se my trenéři podíváme vlastně do tréninkových záznamů, kolik vlastně ten daný sportovec natrénoval třeba hodin, což je taky nějaká vypovídající hodnota o tom vrcholovém sportovci, tak Martina těch hodin bude mít vždycky opravdu oproti konkurenci, oproti třeba stejným formátům, jich bude mít prostě víc. A teďka taková úvaha. Můžeme teda čekat, že příští sezona bude pro ní
0: ještě lepší, protože pokud celý sport jako teďka strávil jako rok zavřené, tak to asi všechno bylo hlavně o tom osobním přístupu těch jednotlivých sportovců, tak pokud tohle je její silná stránka, je tam předpolkat k tomu, že to vlastně může vytvořit nějakou rozdílovou
1: hodnotu proti konkurenci, pokud je to takhle? Já bych, já bych sám jako ze svého pohledu byl opatrný v nějakých predikcích, jestli, jestli příště rok bude lepší nebo nebude. Nicméně, když se podívám na poslední třeba dvě sezony, mm-hmm. tak Martina zajížděla osobní rekordy. Mm. Zajížděla si osobní rekordy, zajížděla si nejrychlejší časy na drahách vlastně, kde závodila předtím. Takže v podstatě je tam pořád vzestupná tendence, což mm-hmm. je neuvěřitelný. Bohužel společnost, vlastně její fanoušci, nebo spíš ta kritická společnost úplně neodpouští to, že i když se třeba zlepšuje, tak zajde třeba druhý místo. Takže to je taková jako smutná stránka té věci, že místo toho, aby člověk opravdu, jako si řekl, ty brděl, tak je 34 let a pořád se zlepšuje. Takže kde jsou potom ty řeči o tom, že by měla končit, když se pořád zlepšuje, tak jako tam nevidím jako vůbec smysl a důvod. Já věřím, že podle toho, jak Martina trénuje a jak vlastně její výkonnost vypadá, tak nevidím důvod, proč by neměla být ještě lepší. Samozřejmě už je tam potom velký faktor u dlouho sportovce, kdy opravdu jako trénuje X hodin denně, pořád dokola, tak se obnovují nějaký zranění, nějaký drobný bolístky, jako natažení svalů, který pro běžného člověka, když nás někde píchne ve svalu, tak to nic neznamená. U tohohle vrcholového sportovce už je to velký problém, protože s to řetězí a ten člověk s tím nějakým způsobem musí fungovat hmm. i v podstatě s tím rizikem, že se ten problém trošičku zvětší. Není tam úplný prostor pro to dát si to dvě týdny, tři týdny volno, takže tam se tyhle ty věci už jako řetězí a každý ten problém už potom na sebe nabaluje další a další věci. Mm-hmm. Takže tam je to o tom, aby vydrželo zdraví. Mm-hmm. Děkuju.
0: Vy jste o motivaci, já možná už jako přestoupím teďka na tu část, řekl bych mimo vrcholový sportovce. Mm-hmm. Vaši klienti jsou i klienti, kteří se k vám chodí léčit nebo rehabilitovat. My máme teďka opravdu pro sebo období, kdy jsme všichni byli víc doma než předtím a pro nás a pro kolegy, co nás poslouchají, který prostě sedí u počítačů, tak to bylo všechno uh-huh. asi velmi náročné. Pozorujete, že za vámi teďka chodí klienti s nějakými typickými problémy, které
1: odpovídají tomu poslednímu roku, roku a půl? No, doufujeme, že to období už je za námi, nebo nějak aspoň zdárně už jsme ho překonali. A samozřejmě ty problémy, které byly typické třeba pro sedavé povolání charakteru vlastně i vašich vlastně poradců, nebo celkově lidma, se kterými spolupracujete, tak, tak tyhle ty problémy se mnohonásobně zhoršily, protože ta kompenzace, když ten člověk sice celý den prosedí v práci, ale potom měl aspoň nějakou možnost, nějakou zálibu, chodil plavat, chodil hrát squash nebo podobné sporty, tak teď trošku byla pauza mm-hmm. no tyhle věci. A naše vlhada, nechci to házet na ně, samozřejmě to má opodstatněné důvody, ale celkově, celkově tyhle ty věci nám byly znemožněné a bohužel naše pohodlnost pro spoustu lidí znamená to, že nehledali náhradní řešení. A když jim opravdu zavřeli to jejich typické sportoviště, kde si kompenzovali aspoň z části nějak ten sedavý způsob života, řízení v autě nebo práci mm-hmm. opravdu počítače, tak, tak jim trošku klesly ty možnosti a málo kdo se s tím vypořádal, málo kdo mm-hmm. to překonal a chytl takovou tu vlnu motivace, aby udělal něco jiného. A vlastně bojovalo proti tomu charakteru toho života. No. A jsou
0: nějaké typické problémy pro muže a pro ženu? Vidíte, jako, že v těchto ty
1: oblasti jsou rozdíly, nebo je to stejný? Jako v globálu tam rozdíl úplně není. Samozřejmě, když vezmu člověka, který prosedí 8 hodin a víc stejně v kanceláři, tak je úplně jedno, jestli je to muž nebo žena. Tam ty problémy budou typické, budou to vlastně změny na páteři, <hým> změny v nějakých velkých klubech, ochablý, oslabený a naopak zase zatuhlý a svaly. Který potom řetězí ty další problémy. Jediný takový zásadní rozdíl, co vidím u žen a u mužů, tak je samozřejmě s věkem, kdy u žen potom přichází nějaká hormonální nerovnováha, tak potom ty problémy se tam dále řetězí. Tam je třeba zvýšené riziko osteoporózy, řídnutí kostí, že opravdu díky úbytku určitých hormonů potom ta žena má dispozice k tomu, aby jako trpěla víc v určitých oblastech. My muži samozřejmě máme taky spoustu strašáků, které jsou typický pro naše pohlaví, ale. Jinak, k vaší otázce, jako není tam asi mm-hmm. výrazný rozdíl. jediný rozdíl, co mi tak napadá, je třeba stereotyp dýchání, mm-hmm. kde opravdu pro člověka, který celý den sedí u počítače, má typický držení, vlastně zavřenej hrudník, ramena máme hlava předsunutá, koukáme pořád do toho displeje, tak ten stereotyp dýchání je trošku rozdílný u žen a u mužů, mm-hmm. už jenom díky tomu, že vlastně ženy na hrudníku mají přece jenom více hmoty, Přetěžují víc ty nádechové svaly, tím pádem jako mají horní hrudní dýchání, je třeba pro ně typičtější, mm-hmm. takže ženy z toho statistického pohledu by se dalo říct, že třeba trpí víc na krční páteř a na hrudní páteř a muži zase budou náchylnější na tu bederní, ale mm-hmm. jako nedá se to říct takhle, jako, že to mm-hmm. tak je, spíš jenom jako věci, které typicky u klientů vidím, že tam můžou jako přicházet ženy častěji. A Dobře, děkuju. a teďka, když nějaký
0: náš nějak posluchač si řekne, dobře, strávil jsem poslední rok doma, méně jsem sportoval, nic jsem chodil, tím, že ta změna je postupná, tak jsem jako nevěděl, jak na tom vlastně jsem, tak teďka bych si chtěl udělat takový rychlej test jako svých fyzické zdatnosti. Dajeme tomu, že máme nějaké 30, 40, 50. Dokážete říct nějaký jednoduchý jako test toho, abych si řekl, tak tohle
1: ještě dobrý, tohle už je jako méně dobrý a tohle jako hodně špatný? jako, jako nějaký... No. Existuje, existuje spousty různých standardizovaných baterií, jako různý Eurofit testy, které vlastně jsou typické třeba pro školní prostředí, že se mm-hmm. tam žáci takhle škálují a hodnotí. Nicméně ty škály postupují i v postupem věku, to znamená, jako dají se tím škálovat i 40, 30, 50 letí lidé. Nejsou úplně vhodný pro takovou tu obecnou kondici, je to spíš v rámci světové zdravotnické organizace, mm-hmm. aby zhodnotili, že opravdu tenhle ten člověk je na tom scoringu takhle Tenhle ten je takhle, ale tam je hrozně důležitý uvědomit si, co ten daný člověk vlastně očekává a co sám chce. Protože pro někoho bude problém, že po tom roce neuběhne 10 km za hodinu, pro někoho bude problém, že se nedokáže rozběhnout třeba na tramvaj nebo že nevíde schody, aniž by se zadýchal. Takže jako tam úplně to jako zase hodnotit nějak, jako dělat unifikovanou nějakou baterii, to se asi říct nedá, protože tam je strašně důležitá ta sportovní historie nebo celkově historie mm-hmm. toho člověka, co dělal předtím. Ten rok je poměrně dlouhá doba, ale není to zase taková doba, aby ten člověk, který sportoval předtím a nějak rapidně to sportování snížil, aby na tom byl úplně úplně špatně a zase člověk, který nikdy nic nedělal a teď v podstatě za ten rok jako taky nic nedělal, tak pořád na tom bude hůř. Testovat, já jsem pro nějaké standardizované testování jenom v případě, že opravdu chceme hodnotit v rámci nějaké skupiny. Pokud chceme řešit s konkrétním člověkem Jak je na tom, tak je vždycky potřeba vytvořit tu testovací baterii na míru. Ale samozřejmě dá se se podívat, i na internetu je spoustu různých návodů, že člověk může třeba si zhodnotit, kolik za 12 minut třeba, to je jeden standardizovaný test, úprův test, za 12 minut, jakou vzdálenost je schopen ujít, uběhnout a podle toho se vlastně zařadí na nějaký scoring a podívá se, že je na tomhle percentilu a na tomhle percentilu a těch testů je tam spousta dalších, jako různý třeba přítahy na kliky, základní takový cviky takže dá se z toho určitě spoustu věcí vyčíst, ale já jsem vždycky pro to opravdu jako individuální přístup, mm-hmm. protože každý je jiný a řeší úplně jiný problém. A i když ty dva lidi třeba, který jsou podobný, stejný somatotyp předtím sportovali podobně a teď rok nic nedělali, tak každý bude mít třeba jiný problémy, mm-hmm. které jako se rozcházejí v mm-hmm. Dobře, děkuju. A když vezmu tady, že sedím u počítače
0: nebo v autě, nebo v kanceláři a prostě nebo telefonuju, Tak jaké jsou uh, takové jako nejlepší z vašeho pohledu jako cvičení nebo sporty, které doporučujete
1: jako na balans proti uh, tady těm stereotypům? No, úplně nejnodušší vlastně rada, co si potřebuje každý člověk uvědomit, je. Chcete něco kompenzovat. To znamená, když 8 hodin sedím u počítače, ať už sedím v autě, nebo sedím u toho monitoru, nebo telefonu a sedím, prostě strávím to pasivním způsobem toho dne, tak je potřeba to kompenzovat vlastně tou aktivitou. Takže jako vytvoření nějakého přesného plánu na míru samozřejmě má smysl. Zase podle těch individuálních potřeb, když má někdo problém tady s krční páteří, tady s pederní páteří, tak podle toho se potom mění ten cvičební přístup nebo ten přístup vlastně, co by měl ten člověk jako dělat a vykonávat ale z obecního pohledu je důležitý prožitý pasivitě bojovat aktivitou. takže já strašně rád používám příklad vlastně zase ze školního prostředí, kde byl nějak už dlouhodobě nastavený vlastně ten režim pro ty děti, kdy 45 minut mají hodinu a 15 minut přestávku. A tenhle ten styl, řada vyspělých zemí vlastně to aplikuje i na svoje zaměstnance, mají to v podstatě, nechci říct ale jako řada korporací třeba to využívá, tenhle ten styl práce a zjistili vlastně z výzkumu, že třeba ten pracovník je potom i efektivnější. Takže z mýho pohledu, abych odpověděl na otázku, mm-hmm. je důležitý, aby člověk nesetrvával v té jedné pozici, byť třeba jako pracovně, ale snažil se to nabůrávat jenom drobnýma přestávkama. Nemusí udělat to, že po dvou hodinách si půjde na hodinu zaběhat. Ale opravdu po těch 40-50 minutách si dá 10 minut přestávku, strávit ji aktivně, nemusí to být, že bude Dělat nějaké extra cvičení, ale stačí bohatě se projít, dojít si na kafé, jenom se protáhnout lehce, udělat pár nějakých mobilizačních cviků, aby se to tělo zase rozproudilo, abychom to tělo nějakým způsobem aktivovali a zabojovali vlastně proti tomu stereotypu, který udržujeme celý den. Co je opravdu velkou výhodou a co se snažím klientům předávat, tak je důležité v těle těch přestávkách vždycky si uvědomit, jak to tělo má vlastně být nastavené. to vezmu z toho pohledu fyzioterapeuta tak člověk, když sedí u počítače nebo za volantem, tak i když se na začátku řekne nějakým způsobem, že vím, jak správně sedět, hlava vytažená nahoru, ramena otuší dolů. rovně hrudní páteř, nebo celkově se jako vytáhnout, aby tam člověk ne, nezaklesl do té nějaké pohodlné pozice stejně za 5-10 minut. U největšího experta se to stejně po půl hodině úplně změní. Já sám, když píšu články o správném držení těla, tak si kolikrát všimnu, že po pěť minutách toho psání už ta pozice rozhodně neodpovídá tomu, co píšu na ten papír. Takže je důležité nastavení těch jednotlivých segmentů. Mm-hmm. A tohle si pořád opakovat, opakovat, a on s to časem se automatizuje. Mm-hmm.
0: A jak se dostat k tomu, aby to člověk dělal rád? Protože motivace je klíčová, a prostě jako tohle je něco, co asi je, jako je trochu pro, často proti lenosti. Jak jako docílit toho, aby člověk to nebral jako opravdu povinnost a prostě jenom jako očkrtával si, ale nějakým způsobem aktivně se k tomu vytvořil pozitivní strach? Jde to nějak jako
1: budovat? Nebo, nebo... Určitě to jde. Ten recept samozřejmě každý bude mít zase trošičku rozdílný, vlastně hlavně v tom, jakou aktivitu třeba zvolit, protože nedá se zase říct: tady skupina 20 lidí, tak všichni budete oteď běhat, nebo všichni oteď budete jezdit na kole, někoho to kolo prostě nebaví nebo k tomu má jiný prostě problémy, překážky. Takže nejdůležitější najít činnost, kterou uh, nechci říct, jako děláme rádi, ale minimální nemáme. Minimál... A Tak, tak, tak. Prostě nemá, nemáme k ní takový odpor. To je, to je základní kámen asi k úspěchu. A potom, co vidím často, co je problémem, že spousta lidí, když chce začít něco dělat, už jsou to novoroční předsevzetí, mm-hmm. nebo teď doba po covidu, kdy jsme vlastně nevykonávali takovou činnost, tak spousta lidí si vezme nějaký cíl, vezmu si třeba tu Martinu, a vidím Martinu, vidím její nějaký tréninkový režim, aspoň zhruba vím, co dělá, a ten člověk to chce napodobit. Mm-hmm. A už vidí vlastně ten cíl toho maratonce, už vidí ten cíl, že udělá triatlon nebo udělá prostě nějakou, nějakou metu, kterou si určí, ale to z mého pohledu je hrozně špatně, protože ten cíl je strašně daleko. Mm-hmm. A lidi chtějí samozřejmě výsledky nejlépe včera, takže když toho nedosáhnu zítra, tak už je to špatně a spousta lidem. ta motivace potom klesá a přestanou tu činnost dělat nebo minimálně aspoň ta radost jako z toho pohybu a, a ten level té motivace opravdu jako se snižuje, takže je důležité nastavit si nějaký postupný krátkodobý a opravdu jako hodně podřadit v těch, v těch cílech protože potom člověk opravdu je bude plnit a tím, že si opravdu třeba tu fiveku udělám, to si myslím, že není vůbec špatný přístup k tomu, jako očkrtávat si nějaký mety, ale ty mety musí být opravdu rozumný a realistický. Mm-hmm. Jakmile to bude ta meta strašně vzdálená a ta fiveka tam strašně dlouho nebude, tak, tak to všechny přestane bavit.
0: Takže vítězství do olympiádě si dávat nemám teďka, to mě nedoporučíte, jasně. A zeptám se možná zpátky k té Martině, co vlastně jako pro ní jsou ty cvičení, které ona jako musí dělat proto, aby dokázala balancovat ten pohyb při rychlobruslení a třeba co je To, co jako ona nemá ráda, ale přesto prostě to dělat musí. Nebo všechno, co souvisí s tím sportem, tak prostě je pro ní jako
1: zdrojem potěšení? No, je tam samozřejmě spoustu věcí, který který nedělá úplně s úsměvem. A bohužel je to často právě ta moje role. Kdy Martina je neuvěřitelný dříč. To znamená, když se jí řekne ujet tady 100 kilometrů na kole, tak ona to ujede úplně perfektně a nebude se s ní moc nikdo měřit v těch parametrech, za jaký čas, jaký výkon podá, jakou tepou frekvenci. To je prostě ten její denní chléb, který ona podle mě miluje, nemůžu mluvit za ní, ale, ale tohle jí podle mě nabíjí opravdu ta dřina. A co se týká vlastně mý účasti, kdy jsme spolu začali pracovat, tak to cvičení není vždy jenom o té dřině. Na začátku to bylo hodně o tom naučit nějaký pohybové stereotypy, aby to tělo opravdu kompenzovalo to zatížení. A co si budeme povídat, rychlo pozice není úplně zdravá z toho fyziologického hlediska. Když si vezmeme, jak má být správně nastavená páteř a tam jsou pořád v tom předklonu, je tam obrovské přetížení v té rychlosti, pořád zatáčí na jednu stranu, tak je to opravdu choulostivý a ten problém s těma potýnkama nebo celkově ty vertebrbraní potíže jsou prototypický. Mm-hmm. Takže tam bylo potřeba nastavit nějakým způsobem fungování těla trošičku jinak. A samozřejmě ono nejde přenastavit tu techniku. To, to třeba u mě je takový velký strašák, když začnu s někým pracovat, ať už je to rychloduslář nebo je to třeba atlet a řeším s ním nějaký problém, tak pro mě typický by bylo překopat jim trošičku tu techniku, aby si vlastně neubližovali při té kterou dělají x hodin denně. Což nejde, protože kdybych jim nabořil tu techniku, což se často bojím, že se může stát i tím zásahem, tak je můžu zpomalit a můžeme v podstatě sebrat tu výkonnost. Mm-hmm. Takže já musím balancovat nějak mezi tím zdravým a mezi tou výkonností, což naštěstí zatím se daří. Ale konkrétně třeba u té Martiny to bylo o tom hodně jako podřadit, ty cviky jsou hodně o té kvalitě, ne o té kvantitě. Takže opravdu zaměřit se na ty stabilizační věci, správně zapojovat břicho, správně začít fungovat s bránicí, správně nastavit pánev A to jsou takový jako drobné pohyby, kde opravdu jako to není o tom udělat teď 100 kliků, teď tady vyskoč na takhle vysokou brdnu. Ale je to jenom centimetr, milimetr nastavení, tady to cítíš, sem se nadechni. A ta tepovka třeba u toho není vůbec vysoká a Martina se ve své podstatě u toho může trošku nudit oproti tomu klasickému zatížení. Takže tohle se myslím, že pro ní bylo takový jako nutný zlo, ale zase strašák a motivace z těch předchozích vlastně dvou sezon, kdy jí to hodně trápilo a bolelo to, tak... Tak si myslím, že bylo dostatečně silný na to, aby vlastně nějakým způsobem v tom chápala důležitost a udělala to. Podařilo se pokračuje v tom dál, co to jsem hrozně rád. Že pro mě obrovský takový zarosti učinění, když vidím roztvičku před závodem a vidím jenom ty jednotlivé prvky, ona měla samozřejmě už x let, to nějakým způsobem je to stereotyp, který to je určité rituál pro ty sportovce, který ten sportovec udržuje. A líbí se mi, když tam najednou vidím nějaký prvky, který jsem do toho přidal já, a to je takový pro mě jako zahřátí. A jsou to třeba věci, které nevedou k tomu samotnému výkonu, ale vedou jenom k tomu, aby si třeba neublížila. Takže mm-hmm. to, je, to je super vidět.
0: Bezvat, uh, já se možná zeptám ještě na jednu věc. Uh, pokud za váma přijde někdo, uh, kdo má typickou kancelářskou práci a teďka říká, uh, mám problémy se zády, ať je to jakákoliv část, tak co jsou klíčové
1: věci, na které vy se ptáte? Jo? K tomu, jo, co... Jestli si to vůbec říct. Ta, ta za vlastně tohle člověka je strašně důležitá. Je první věc, kterou, kterou s tím člověkem řeším, tak jsou nějaké už historické problémy zdravotní, protože spoustu věcí se může řetězit, může to nějakým způsobem přesunout třeba na jiné místo. A může z toho vycházet i ten současný problém, který může být zhoršený tou situací, že člověk hodně sedí, málo se hýbe, to je, to je typický, ale dobré podívat se, jestli nebyl třeba nějaký zdravotní problém už v minulosti, který by mohl nějak přenesen se na tom třeba řetězit nebo promítnout znovu teď. Druhá věc je nastavení třeba toho pracovního místa, co spoustu lidí opomíjí. Je na to spoustu různých školení, kurzů, jak vlastně udělat ergonomičtější pracovní místo, jak pracovat v různých pozicích. Hodně populární jsou různé balanční židle, mm-hmm. hodně populární je třeba pracovat ve stoje, jsou nastavitelné pracovní plochy, že opravdu člověk, který bohužel je vázán na ten počítač, takhle nemusí vykonávat tu práci pořád jenom sedě a je dobré ty pozice střídat, občas se postavit. Telefonovat třeba v rámci, v rámci chůze, aby ten člověk opravdu jako nebyl fixovaný na to jedno místo. Takže tohle to všechno zjišťuji, nějaký stereotypy během dne, abych viděl, v jakých pozicích hlavně ten, ten člověk konkrétní vlastně vykonává tu svoji práci nebo udržuje během toho dne. Potom samozřejmě sportovní historie, abych viděl, jestli je tam nějaký předpoklad. Ona nejde úplně o to, jestli před deseti lety hrál tenis, to se asi už jako nepromítne na jeho fyzické kondici momentálně, ale je to hrozně důležité pro vnímání vlastního těla. To mám obrovskou zkušenost v tom, když člověk, byť historicky a už dávno, a ať je třeba teď sebe víc obezní, nebo má obrovskou nadváhu, nějaké zdravotní problémy, tak je typický pro člověka, který nějakou tu sportovní historii má, že o svým těle má nějaké povědomí. To znamená, když mu řeknu udělej tohle a chci po něm nastavení třeba jenom podsazení, vysazení pár mm. dne, nadechnutí do břicha, takový jako základní úkony, který mně připadají úplně triviální tak člověk, který nemá sportovní historii a nikdy se o to tělo nějakým způsobem nezajímal, tak on ten pohyb udělá, ale už nedokáže domyslet vlastně ty drobné věci toho nastavení a neřeší to, protože to ani neuměl nikdy. Takže tohle je pro mě hrozně důležité vědět nějakou tu historickou vlastně stránku sportování a v podstatě takhle průběh toho dne a to jeho aktivity, ten tak nejdůležitější. Tak já se na závěr ptám,
0: jaký sporty byste doporučil obecně, pokud prostě někdo se chce se a Chce se dostat do větší kondice, tak jestli máte nějaký seznam
1: oblíbených sportů? Tak, prvně, prvně, jak už jsem říkal, aby to byl sport a pohyb, který ten člověk bude mít rád. Aby u něj vydržel. Je tam důležitá ta pravidelnost. Ale co se týká sportu, tak všichni hned koukají na to, jít cvičit do fitka, jít běhat, jít na kolo. Ale strašně moc se podceňuje vliv nejpřiroznějšího pohybu, který vlastně jako člověk máme a to je chůze. Takže v podstatě taková jako kondiční chůze, tím nemyslím úplně tu sportovní disciplínu, vůči mám jistý výhrady, a aspoň co se týká zdravotní stránky, ale pro běžného člověka rychlejší chůze, střídání intenzit, chůze do kopce je úplně nejběžnější pohyb, který je strašně důležitý a můžou vykonávat v podstatě i v rámci práce bez jakýchkoliv dalších pomůcek a náležitostí.
0: A je z vašeho pohledu nějaký minimum k počet kroků denně, který byste doporučil? tohle si pohlídejte.
1: Je to je dobrý, určitě to sledovat. Minimálně z toho důvodu, že člověk se kolikrát zděsí, jako to jsem udělal opravdu jenom tisíc kroků. Nabízí to dneska mobily, hodinky, takže je dobrý na to koukat. A pro aktivnějšího člověka si myslím, že 8 tisíc až 10 tisíc kroků denně je taková nějaká průměrná hodnota, která by neměla být vůbec problémem. No, ve výsledku to odpovídá zhruba třeba 6-7 km nachozeným. Ale když je to opravdu třeba v rámci pracoviště, v rámci domácnosti, tak těch kroků přibývá. Spousty a ta zdánost potom není úplně relevantní. Ale těch 8000 kroků si myslím, že je taková zdravá norma.
0: Tak začali jsme vrcholovým sportem, skončili jsme u kroku. Vítko, já moc krát děkuji, že jste si udělal. Čas. Taky děkuji za pozvání. Přeju vám hodně úspěchů a hodně zdravých klientů a hodně úspěšných medailistů na příštích olympijských hrách. Vám děkujeme za pozornost, těšíme se na sledování u nějakého dalšího vysílání a mějte se hezky. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.